1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном» и я, ее ведущая, Людмила Вавинска. Как приятно снова находиться в студии радио и смотреть в глаза участнику программы. Пока это только один человек, но, надеюсь в скором времени мы опять сможем приглашать трех или четырех участников, продолжая традицию всестороннего обсуждения вопросов. «Всестороннего» — это значит с позиции разных религиозных воззрений. А вы же знаете, что они часто отличаются друг от друга. Итак, сегодня у нас в студии Равин Ильеху Крумер. Добрый день. Добрый день. А тема? Тема очень радостная. Радость и удовольствие. Какие они должны быть? И мы начинаем. Ну вот, кажется... Что можно сказать о радости? Это чувство понятно и известно каждому существу, не то что человеку. Однако умеем ли мы радоваться по-настоящему? Чему и почему радуемся? И насколько эта радость действительно приносит пользу нам и окружающим? Вот такой вопрос. Начнем мы, наверное, с первого, с определения. Есть ли место для радости в религии?
0: Конечно, есть. Радость – это очень важное состояние человека. И без радости многие вещи становятся просто невозможными. Ну, например, как нам рассказывают наши мудрецы, что только когда человек находится в состоянии радости, он может удостоиться пророчества, может удостоиться присутствия Всевышнего в своей жизни по-настоящему.
1: А вот чему можно радоваться всегда? Вот Что дает радость верующему человеку?
0: Очень разные вещи. Но в конце концов то, что он жив, то, что у него есть возможность соблюдать заповеди, у него есть возможность учиться, у него есть возможность быть со своими близкими, видеть, слышать. Все это является источником радости.
1: Ну а для верующего человека? Для верующего человека источником радости
0: является все…
1: Может, радость того, что Бог все-таки за ним как-то смотрит? В том числе. А может быть вообще радость и удовольствие
0: целью в жизни? Вы, наверное, имеете в виду, должны ли быть радость и удовольствие целью в жизни. То есть то, что может быть, это однозначно человек может себе поставить любую цель. Должны ли они быть самостоятельной целью? Сами по себе, наверное, нет. Радость и удовольствие сопутствуют нам. То есть это состояние, в которых человек может и должен, по крайней мере, периодически пребывать, может быть, не всегда, но сказать, что это некая такая самостоятельная цель, наверное, было бы неправильным. А какие цели могут приносить радость? В определенном смысле радость приносит не цель, а движение к этой цели. Можно найти такую идею, что радость – это состояние, которое возникает у человека, когда он восполняет какой-то свой недостаток. То есть, когда он, скажем, достигает цели. То, что человек движется к какой-то цели, это указывает на то, что ему чего-то не хватает в условии совершенства, там нет движения. Любое движение – это свидетельство недостатка. И когда человек то ли, скажем, достигает своей цели, то ли совершает какое-то существенное продвижение в ее направлении, то ощущение, которое соответствует этому процессу, собственно говоря, есть радость. Поэтому можно сказать, что радость возникает при движении к любой цели. Просто это, собственно говоря, есть ее Определение.
1: Не значит ли это, что когда мы достигаем цель, радость пропадает?
0: Часто именно это и происходит по той причине, что людям, в принципе, не свойственно ценить то, чем они уже обладают. Точно так же, как человек, опять же, таки, как правило, не радуется тому, что он видит, слышит, что у него есть две руки и две ноги, он здоров и так далее, и тому подобное. Но, в принципе, радость – это ощущение своей неущербности. Если человек может добиться этого ощущения от того, что у него есть, то, разумеется, он испытывает радость.
1: Бывает так, у человека очень много желаний. И то он хочет, и то он хочет, и это он хочет. Это приносит радость? Или это наоборот? человека в какую-то депрессию вводит в конце
0: концов? (свят) Желания сами по себе, как правило, радости не приносят. Ну, наоборот, человек, опять же, как правило, чувствует желание в ситуации, когда что-то препятствует удовлетворению этого желания. Значит, желание само по себе не является источником радости. Желание может быть чем-то близким к радости в той ситуации, когда мы знаем, что исполнение этого желания не слишком далеко от нас. Например, человек может радоваться чувству голода, когда он знает, что у него на плите в кастрюле вкусный суп стоит. Все, что его отделяет от исполнения этого желания, это как бы встать, налить этот суп в тарелку и его съесть. Но, как правило, желание и радость – это противоположные вещи. Каким образом? То есть желание – это то, что человек чего-то хочет, является свидетельством того, что ему чего-то не хватает.
1: Ну да, но если он двигается и с желанием, то…
0: Здесь дело как бы не в том, что он двигается, а в том, что он преуспевает в этом движении. Что его движение, оно ощутимо приближает его к его желания, ну, как каждый шаг, он делает его ближе к э, кастрюле, и эта дистанция конечная. Но часто бывает так, что человек хочет чего-то такого, что ему недоступно немедленно. А еще иногда бывает такое, что человек хочет каких-то вещей, которые ему совсем недоступны, как э, в том известном афоризме «противозаконны, вредны для здоровья или аморальны». Поэтому часто желание не является спутником радости.
1: А почему желание, допустим, не приводит к полному удовлетворению?
0: По той причине, что, как правило, во-первых, человек не ценит, опять же, то, что у него есть. То есть как только его желание находит свое воплощение, оно сразу перестает быть ему интересным. Кроме этого, очень часто желания человека, они обращены на вещи материальные, то есть по своему определению ущербные. Эти вещи, скажем, возбуждают желание человека только по той причине, что ему их не хватает. Сами по себе эти вещи, они не несут никакой радости. Как, например, деньги. Деньги радуют человека, пока их нет. Когда они у него появляются то очень быстро оказывается, что той суммы тех 6-400, которые ему вроде как для полного счастья не хватало, оказывается, что в принципе нужно в 2, в 3, в 10, в 100 раз больше.
1: Почему так происходит?
0: Можно по-разному посмотреть на эти вещи. Проще всего было бы сказать, что любая материальная вещь по своей сути ущербна, неполноценна. реальный мир — это мир средств. То есть мир вещей, объектов, которые существуют только как средства для достижения чего-то другого. И когда эти средства превращаются в цели сами по себе, то мы испытываем ну, скажем, некое разочарование. У Стругацких в пикнике на обочине был очень красиво описан этот момент, там, за главный герой, он вспоминает пуговицы, которые были на кофте у его мамы, которые он в детстве видел, очевидно, пластиковые, наверное, под янтарь какие-то сделанные пуговицы. Да как ему казалось, что эта пуговица, она невероятно сладкая. да Каждый раз, значит, он пытался ее грызть, и оказывалось, что она абсолютно безвкусная. Но каждый раз он забывал о том, что это так было, и в следующий раз, когда он видел эту пуговицу, ему опять казалось, что вот это вот и есть источник бесконечной как бы, сладости, это самое вкусное, что вообще в мире существует. Примерно так же работают наши желания, которые направлены на какие-то материальные вещи. То есть всегда оказывается, что это пластиковая подделка. Ну почему? Допустим, человек хочет хороший дом. Как только он приобретает этот дом, оказывается, что в этом доме то не так, это не так. И вообще этот дом, он слишком маленький. Рядом соседи шумные или наоборот нет соседей, там одиноко и страшно или сыра, или наоборот слишком сухо, или еще что-то в таком роде. А Еще у него есть какой-нибудь сосед, у которого, например, есть два дома. В одном он живет, зимой, а в другом, например, на дачу выезжает летом, а у него бедного несчастного только один дом. А потом оказывается, что есть какой-то сосед, у которого дом еще на лазурном берегу. Ну и так далее. Эти вещи им нет предела до тех пор, пока человек не доходит до состояния такой, скажем, полной ангедонии, когда он отчаивается получить вообще какое-то удовольствие от этого бесконечного количества домов. То есть, в принципе, да. это
1: стремление к удовольствию на самом деле. Наше желание. Мы просто хотим удовольствия. Как те мыши, которые нажимали все время на рычаг.
0: Сказать, что человек хочет удовольствия, это немножко тавтология. Все, что человек хочет, это удовольствие. И если цели, к которым он движется, это какие-то вещи, которые не являются ценными сами в себе, но они становятся ценными по какой-то другой причине, то это так заканчивается. Тут
1: я хочу поговорить о мере радости и мере удовольствия. Какие они?
0: Вы имеете в виду, чем измеряется радость и удовольствие?
1: Ну, как бы эту меру не превзойти, так сказать, не получить слишком много. Знаете, ведь от радости можно умереть, от удовольствия тоже можно умереть.
0: Умереть от радости? Да.
1: Когда человек, допустим, долго ждал кого-то. Ну, это такое более эмоциональное. Я не говорю про какие-то материальные моменты. Это, кстати, скорее всего, не про материальное.
0: Наверное, можно сказать что-то в таком роде, нам придется построить какую-то такую немножко сложную, может быть, схему. Принято смотреть на живого человека как на некое соединение тела и души. То есть есть тело и душа, и есть то, что их соединяет. И, соответственно, точно так же, как у тела, есть какие-то, скажем, нормальные условия, физические, в которых это тело функционирует, точно так же у души и у их связи есть какие-то условия функционирования. И когда мы выводим этот объект вне условий, в которых его предназначено эксплуатировать, то может получиться так, что эта связь разрушается. Человек, если он сталкивается с каким-то переживанием, которое превосходит условно говоря, размера его души, то есть он не в состоянии вместить это в себя, то просто, конечно, может оказаться так, что его он ну, вот как бы разрывает энергией, с которой он столкнулся, но это как э, совершенство. Его не надо бояться, оно нам не грозит. Но у некоторых это происходит. Есть гораздо более опасные вещи,
1: скажем так. Например?
0: Чем радость? Ну, не знаю, кирпич в подворотне, например. Mm-hmm. Не дай бог.
1: И все-таки о мере радости Вот говорят «радуйся» да не очень. Даже есть такие народы, которые говорят «мы радуемся грустя». То есть человек, с одной стороны, вроде бы он согласен и хочет радоваться, с другой стороны, он как бы себя придерживает вот почему-то. Вот эта мера, она должна быть какой-то? Или уж как понесло, так и понесло?
0: У нас есть такое как бы важное положение, что несмотря на то, что радость – это очень важная вещь в иудаизме, и много говорится о том, что человек обязан в определенном смысле находиться в состоянии радости. Тем не менее, в настоящий момент, последние две тысячи лет, наш закон запрещает нам радоваться чрезмерно по той причине, что мы находимся в состоянии траура по нашему разрушенному храму, который был разрушен в 70 году нашей эры. И, как говорит Шулхан что запрещено человеку наполнить свой род смехом в этом мире. То есть запрещено чрезмерно радоваться по той причине, что мы должны помнить, что в определенном смысле, как бы хорошо нам ни было, все равно наша жизнь ущербна. Наш народ находится в изгнании. Наш храм разрушен. И любая радость, к сожалению, с которой мы сталкиваемся, она неполноценна и временно и есть, допустим, обычай напоминать об этом в моменты как раз такой самой большой радости. Ну, например, есть такой обычай во время свадьбы разбивать бокал, и это делается в память о разрушенном Иерусалимском храме, чтобы напомнить людям о том, что как бы радостно нам ни было в этот день, мы должны помнить.
1: То есть есть такая мера в иудаизме, которая ограничивает эту радость? В
0: настоящее время, да. Есть, опять же таки, это не распространяется на праздники, допустим. То есть в празднике человек должен радоваться без ограничений, сколько он может. И в частности есть такой праздник Пурим, который особенно связан с радостью. И говорит Талмуд, что в этот день человек должен выпить до такого состояния, чтобы не отличать благословение праведников от проклятия злодеев. Грубо говоря, не различать между добром и злом. То есть быть в таком состоянии абсолютной радости, где нет никаких преград для нее.
1: А без алкоголя нельзя достичь этой радости? Опять же таки,
0: написано в псалмах Давида, что вино предназначено для того, чтобы человека веселить. Для этого его Всевышний создал в этом мире. И оно помогает. То есть человеку нужно выпить столько, чтобы достичь вот этого состояния безграничной радости. Если это 50 грамм, то, разумеется, хватает 50 грамм.
1: Вам это удавалось, достичь бесконечной радости именно в
0: праздник Это личный вопрос.
1: Хорошо. А вот как радоваться радости других? Все мы люди, иногда нам кажется, вот кому-то повезло, кто-то такой радостный, вот надо же.
0: Вообще, честно говоря, мне кажется, что, может быть, самое неприятное человеческое качество, с которым вообще можно столкнуться, это когда человеку плохо от того, что кому-то другому хорошо. Наверняка это не самое худшее, может быть, качество, которым человек может обладать. Есть гораздо более угрюмые вещи, с которыми можно столкнуться в человеческой душе. Но, может быть, вот это вот самое мерзкое. И корень, на самом деле, этой проблемы заключается в том, что... Можно немножко оправдать это качество в человеке. Можно сказать, что его корень в том, что человек, опять же, таки стремится к совершенству, некому бесконечному совершенству. Но так как совершенство каждого человека, оно индивидуальное, то получается, что каждый обладает чем-то, чего нет у его товарища. Безграничное совершенство, оно предполагает, что у меня есть все. Поэтому, как выражается Талмуд, что в Ойламабе, в будущем мире, где у каждого праведника у него есть свой дворец, так каждый из них набжигается об дворец своего товарища. По той причине, что каждый стремится к бесконечному совершенству, и в том числе и не к своему. Но, как правило, люди огорчаются успехом другого не из-за того совершенства, которое у него есть, а из-за того, что это совершенство, не совершенство даже успех, скажем, а оно высвечивает все недостатки, которые есть у меня. И, соответственно, пускай моему товарищу будет плохо, лишь бы он не напоминал мне о том, что я, в общем, сам ущербный. Это, конечно, очень неприятно. Но как от этого избавиться чувства? Как от этого избавиться? Я думаю, что если человек настигает понимание того, что именно он чувствует, и он, как мне кажется, неминуемо должен испытывать отвращение к этому чувству, то, само собой, оно должно каким-то образом нивелироваться.
1: Хорошо сказано, но реально это я не представляю себе.
0: Каждый человек живет в своем мире. И то, что происходит в его мире, на самом деле никаким образом не задевает меня. Мне не становится на самом деле лучше от того, что ему плохо. И мне не становится хуже от того, что ему хорошо. И если я не в состоянии спокойно принимать то добро, которое с ним происходит и не в состоянии за него радоваться, может быть, вообще лучше мне следовать, опять же, такие рекомендации Талмуда и не особенно смотреть за пределами тех двух метров, которые сейчас Министерство здравоохранения чертило для каждого человека и не особенно заглядывать за эту границу вообще».
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня тема «Радость и удовольствие. Какие они должны быть?» И мы эту тему обсуждаем с раввином Рижской синагоги Ильёху Крумером. Во второй части у нас, как всегда, более практические такие вещи и советы. Допустим, радость и богатство. Вот сколько нужно для полного счастья? Мы уже эту тему в первой части программы обсудили. А вот можно ли радоваться без денег?
0: Нужно. Опять же таки, богатство и бедность – это все понятия довольно относительные. Есть какие-то более четкие границы. Например, в еврейском законе задается такой вопрос, какой человек имеет право принимать пожертвования, например, милостыню, что является определением бедняка, и приходит к такому определению, что это человек, у которого его накопленный капитал не позволяет ему прожить год, не работая. Это а вот, в, в иудаизме. Да. Сильно большой у нас получается круг. Бедняков, Но, тем не менее, скажем, в более современных интерпретациях принято говорить о том, что это человек, у которого, скажем, баланс не сходится, которому на какие-то как бы основные вещи постоянно не хватает денег. Тем не менее, опять же таки, у человека кроме денег еще много что есть. Например, здоровье. И даже если здоровья нет, все равно, не дай бог, всегда может быть еще хуже А иногда бывает так, что надо радоваться даже болезнью.
1: Допустим, человек радуется тому, что у него есть денег, у него нет. Он весь в кредитах. Зато у него есть дом, у него есть шикарная машина. Живет он кое-как, но зато он показывает другим. То есть вот такая вот иллюзия радости – это что?
0: Почему иллюзия? Вы имеете в виду иллюзия состоятельности. Ну, да? ну, вот, но он рад... Радость там может он быть радуется. Он радуется. Почему же иллюзия радости? Да, один из способов на самом деле сводить свой баланс. То есть, когда ты кому-то должен 10-20 тысяч, это сильно печально. Когда ты кому-то должен несколько сотен миллионов, тогда люди с тобой начинают обращаться гораздо уважительней, потому что понимают, что если тебя обидят, ты же можешь и не отдать. Все становится сильно печальней. Такая особенность денег, правда? Но кроме этого, опять же таки, да, радость — это не вопрос того, сколько денег у тебя есть. В значительно большей степени это вопрос того, как ты считаешь, сколько тебе положено. И если человек начинает сильно Интересоваться вопросом а Сколько ему, собственно говоря, положено Как правило, он приходит к выводу Что больше, чем то, что у него есть Сколько бы у него ни было
1: Но да. разве это повод для радости? Что мне не вот, и тогда, и тогда И тогда будет грустно и вот
0: тогда, да, никакой радости, конечно, не будет
1: А что лучше? Все-таки думать о том, что тебе не доплатили, Или думать о том, что ты получаешь и это очень даже хорошо
0: Потому что ты можешь жить конечно, нужно думать о том, что то, что ты получаешь, это есть то, что тебе положено. Кто сказал, что тебе положено больше?
1: А тут мы переходим к теме радость и работа. о деньгах мы уже говорили, а есть люди, которые работают, 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 и даже уже, наверное, не знают, как отдыхать и как получить радость от отдыха.
0: Опять же, есть много разных деталей. Во-первых, если человек занимается чем-то, скажем, действительно важным и занимается этим с радостью, то... Может так случиться, что ему, в принципе, не особо нужен этот отдых за пределами того, что, скажем, требует его физиология. С другой стороны, нужно помнить, что у человека, кроме его рабочих обязанностей, есть еще обязательства перед другими людьми, например, перед своей семьей, с которыми он обязан считаться. И, опять же, другая совсем вещь. Когда человек работает нет, потому что это ему приносит радость, а потому что у него есть какие-то психологического характера проблемы, то что называется трудоголизм, и это серьезная, конечно, проблема в нашем обществе.
1: Как в таком случае быть? Человек вроде бы как работает, работает, опять-таки иллюзия радости. Может быть, это тоже иллюзия некоторая радости есть, от работы.
0: Есть такое понятие, да, скрытая депрессия, когда человек на самом деле находится в состоянии депрессии, но он об этом не знает что делать, обращаться к специалистам.
1: Ну, надо понять сначала, насколько это у тебя далеко
0: зашло. Ну, как правило, если у человека, например, есть нарушение сна, нарушение аппетита, ощущение постоянной усталости, то все это достаточно, скажем, серьезные сигналы, которые говорят о том, что надо как-то начинать собой заниматься входить в контакт со своим бессознательным и что-то делать. Ну, А
1: как все-таки отдыхать, чтобы получать от этого радость? Вот те же самые люди, которые постоянно работают, они иногда уходят в отпуск в полном ужасе и и сидят и думают, так, хорошо. Ну, допустим, чисто механически я там поеду куда-нибудь отдохнуть на берег моря, но при этом вот никакой радости. Никакой радости от отдыха. Можно ли вообще и каким образом получить радость от отдыха? Или удовольствие от отдыха?
0: Может быть, я не совсем тот человек, которому надо было бы задавать этот вопрос. Я бы сказал так, что, опять же, вопрос в том, какие цели человек себе ставит по жизни. В чем, собственно, состоит та работа, за которую он держится? И на чем строится его уверенность в том, что то, что он делает, достойно того, чтобы на это потратить свою жизнь? Последние пару месяцев мы столкнулись с таким уникальным явлением, когда у нас у всех была возможность увидеть, если так выразиться, что жизнь как кино, которое в некотором n количестве d измерений происходит и обладает таким ощущением абсолютной реальности, оно вдруг взяло и моргнуло. И, соответственно, у нас была возможность ощутить, что на самом деле все цели и те процессы, в которых мы участвуем, они не до такой степени железно-бетонно реальны, как нам это казалось. В две минуты все это может исчезнуть и не оставить вообще никакого следа. В какой-то момент... Стало возможно увидеть наш мир как такой мир, скажем, египетских пирамид, когда стоят посреди пустыни такие невероятные каменные исполины, в которые было вложено бесконечно много труда и денег, и человеческих жизней, и боли, и чего только не было вложено. И сейчас мы не можем даже понять, где начало понимания того, Зачем это все было нужно? И, соответственно, можно себе представить, как все, во что мы вкладываемся, оно тоже исчезает, и задать себе вопрос, зачем тогда я вообще этим занимался? Как, собственно говоря, спрашивает царь Соломон в Кехелес, в книге Эклезиаста: что остается у человека от всех его трудов, которые он трудится под солнцем? И тогда, когда человек задал себе этот вопрос и он начинает искать что-то, что находится по другую сторону вот этого мира, который под солнцем, тогда он может найти настоящие цели и настоящую радость.
1: Ну вот говорят, время — деньги. Иногда говорят, время — это жизнь. Вот опять-таки, как отличить одно от
0: другого? Это на самом деле замечательная вещь. Это открытие для меня в свое время сделал один замечательный человек, Элефант, у которого я гостил в Цюрихе. Мы с ним говорили о каких-то общих вещах. Я ему рассказывал о всяких местах, где я побывал, где он не был. И значит, я ему сказал, что вот, будет у вас свободное время. Может быть, имеет смысл съездить. Это такой очень интересный культурный опыт. Значит, что он мне сказал такую удивительную вещь. Он сказал, значит, смотри, съездить туда – это стоит времени и денег. А дальше он сделал такую очень небанальную вещь, которая очень сильно перевернула мои представления о жизни. Он сказал, а деньги – это время, и, соответственно, получается, что это стоит вдвое больше времени. То есть время, которое время, и деньги, которые тоже время. На самом деле, на это уравнение на него нужно смотреть в другую сторону. Деньги — это возможность человека распоряжаться своим временем. Возможность тратить это время на то, во что он верит. Как правило, люди очень мало ценят свое время. И если оно у них появляется свободное, как правило, они стараются чем-то его забить или, опять же таки, конвертировать в деньги, которые потом конвертируются во что-то, что не является временем. И это такая своего рода система, в которой вроде как сжигаются излишки горючего. И это очень-очень печально, конечно. Но вот этот мир, в котором мы живем, в котором время — это деньги, а не деньги — это время.
1: А может ли время приносить радость?
0: Время должно приносить радость. Наличие времени должно приносить человеку радость, Потому что время — это возможность что-то делать. Возможность что-то сделать с собой. Но для этого нужно не бегать от себя и не воспринимать это время как что-то, от чего нужно отделаться, как что-то, что нужно потратить.
1: Если человек рад своей доли, какая бы она ни была, то не означает ли это, что он останавливается в своем развитии? Ну, как бы, вот мне этого и достаточно, вот и хорошо. Нету там у меня столько-то, и слава богу, и так далее. То есть нету этого развития.
0: Что-то в таком роде бывает. Бывает в той ситуации, когда развитие само по себе не является частью человека. То есть человек не смотрит на свой рост как на какую-то часть себя, а смотрит на него как на некий инструмент. То есть он должен докуда-то дорасти и получить, допустим, диплом, занять какое-то кресло в каком-нибудь офисе, и тогда его жизнь, она состоялась. Но если человек смотрит как на свое развитие, как на часть самого себя, то есть то, чем он постоянно занят, то тогда эта часть того, что он собой доволен, что он развивается. С другой стороны, опять же таки, наша культура построена на том, чтобы постоянно внушать человеку недовольство собой. И опять же таки, не для того, чтобы он заботился о том, чтобы у него было больше времени, для того, чтобы у него было больше денег, чтобы большая часть времени, которым он обладает, сконвертировать в нечто промышленное. С этим надо бороться.
1: Как узнать, что ваша радость угодна Богу?
0: Если это радость от чего-то соответствующего закону Торы, то, разумеется, это радость угодна Богу. Как мы говорим, что человек должен радоваться, собственно говоря, Торе, которую он учит, радоваться праздникам, радоваться шабату, радоваться своей семье, своей жене, мужу, детям. Радоваться тому, что он хороший специалист, что он хорошо делает свое дело, делает его честно. Один из первых вопросов, которые человеку задают на высшем суде после его 120, да, это насколько честно он вел свои дела. Радоваться тому, что у него есть хорошие товарищи, ценить тех товарищей, которые у него есть понимать, что это то, чего он достоин.
1: А как можно поблагодарить за радость?
0: И как можно не поблагодарить за радость?
1: И кого мы должны благодарить? Все, что человек
0: получает, как материальное, так и духовное, он получает от Бога. Все, что у нас есть из Его руки. Говорится в Талмуде, например, что откуда мы знаем, что человек должен Благословлять, то есть благодарить Всевышнего За ту еду, которую он ест Перед едой и после еды И говорить, что это Простая логика Что человек, который этого не делает Обкрадывает мир
1: радости сейчас как-то измельчали
0: у людей? Или это просто так кажется? Я, наверное, с вами соглашусь. Более того, мне кажется, что измельчала ценность радости как таковая. Так получилось, что я никогда не видел своего дедушку доброй памяти. И у нас довольно большая семья, но практически никого Из своих родственников в детстве я не знал, они все уехали в Германию, мы единственные, которые остались здесь. Когда я в более-менее сознательном возрасте поехал навещать своих родственников в очередной раз, я у них спросил, ну, расскажите мне что-нибудь хорошее про моего дедушку. Тогда мне сказали, что вот он был очень веселый человек, И когда он приходил в какую-то компанию, сразу все начинали радоваться. И он пел песни и смеялся. Я тогда был молодой, глупый. И мне это показалось чем-то таким поверхностным. Казалось бы, можно было сказать, какие-то добрые дела делал, кому-то помог. Или что-то еще в таком роде. Ну, что это, что человек радовался? А потом я понял что эти люди, которые пережили войну, пережили то, что у многих из них больше, иногда все, да, их родственники погибли. Кого убили в лагере, кого убили на войне, кто вообще пропал, и неизвестно, в какой могиле он лежит. Эти люди научились ценить радость. И для них это было невероятно важно, что есть вот такой человек, который приходит и помогает им радоваться. И для них, может быть, это было самое-самое замечательное, что о человеке можно сказать, что он приносит нам радость».
1: Можно ли вымолить радость? Помните то произведение, когда мальчик отдал свой смех?
0: Да. Сказка сим-тально. такая.
1: И как он потом страдал из-за этого?
0: Я думаю, что радость это что-то, за что мы сами отвечаем. Я делаю этот вывод, исходя из того, что в молитве мы не просим о радости в молитве праздника. Мы просим о том, чтобы наша радость в этот праздник она была угодна Всевышнему. Чтобы мы радовались празднику, а не тому, что можно, наконец, съесть что-то вкусное. Чтобы радость и еда, в том числе, она была для праздника, а не праздник для еды. Соответственно, отсюда видно, что радость — это что-то, за что отвечает сам человек. Но точно так же, как другие всякие вещи, за которые человек отвечает, он, тем не менее, может о них молиться точно так же, наверное, можно молиться о том, чтобы Всевышний помог мне радоваться, конечно.
1: Это, конечно, ужасно, если, скажем, у человека безрадостные дни проходят. Это, наверное, не пожелаешь врагу такого.
0: Да, но кроме того, даже если они не совсем безрадостные, можно просить о том, чтобы радости было больше. Чтобы я больше умел радоваться.
1: А как научиться радоваться? Вот Как получать истинное удовольствие?
0: Опять же, поскольку радость – это ощущение в исполнении своего недостатка, соответственно, надо глубже понимать свою ущербность перед этим и больше ценить ту дистанцию, которую ты прошел, дойдя до этого дня, этой минуты. Больше ценить то, что в тебе происходит, ценить свои достижения, чтобы это было для тебя важно.
1: В ваш вопрос для радиослушателей Я напоминаю, что тема у нас Радость и удовольствие Какие они должны быть И вопрос для вас задает Равин Рижской синагоги Ильёху Крумер
0: Приводится В Талмуде, в трактате Макот Такая история Что Раби Вместе со своими Товарищами Они гуляли рядом с Ярушелаемом И Сейчас несколько лет, визимо после разрушения храма. И вдруг увидели, что по руинам этого здания бегает леса. И товарищи Раби Акива заплакали, а он засмеялся. Его товарищи спросили, почему ты смеешься? Что он у них спросил, а вы почему плачете? Они сказали, ну как? Был наш святой храм, там была святая святых место, куда даже коэнгадоль, даже верховный священник мог зайти только один раз в году в Йемкипур, и написано чужак туда не зайдет. А теперь вот там спокойно лисы бегают. Наш старейки сказал, что есть. Два пророчества. Есть пророчество о том, что храм будет разрушен, и по его руинам будут бегать лисы. И второе пророчество о том, что он будет отстроен. Сказал Раби я сейчас вижу, что исполнилось первое пророчество. Если исполнилось первое, то исполнится и второе тоже. Как научиться увидеть в состоянии, когда человек находит свою ущербность, находит разрушение, которое происходит в его душе, как в этот момент увидеть на самом деле, что это первый шаг к его совершенству и, соответственно, обрадоваться.
1: Спасибо большое. Я в заключение могу только привести перефразированные слова Жванецкого о том, что президентов надо выбирать веселых, Из веселых – умных, из умных – честных. Женщин тоже надо выбирать веселых. Из веселых – красивых, из красивых – верных и так далее. То есть первый показатель хорошего человека – это умение радоваться. Вы слушали программу «Беседа о главном». Ведущая Людмила Вавинска. До следующей встречи.